0: meditar na Palavra do Senhor? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo... No sexto capítulo de Gênesis, nós vamos ler é, dois textos para começar. Depois você fica aí com a tua Bíblia aberta em Gênesis. Nós vamos ler... Nós vamos, na verdade, meditar em três capítulos, que é o capítulo sexto, sétimo e oitavo. Mas nós vamos ler verso a verso, ok? Verso a verso. Tem muita gente ainda de férias. Alguns estão voltando, né? alguns que a gente não tinha visto, de começo de ano, então feliz ano novo para quem a gente não tinha visto ainda, então os irmãos estão com bastante tempo, então a gente tem o dia inteiro aí para meditar em três, em três, eu não sei se os irmãos dão risada ou se choram, né? mas tudo bem, nós vamos meditar em três capítulos, Gênesis 6, 7 e 8, mas nós vamos ler verso a verso. Primeiro nós vamos ler os versos é, o quinto verso do capítulo 6 e depois o capítulo 8, o verso 21. Então, fica bem atento aí com a tua Bíblia, tá bom? Então, Gênesis 6, 5, diz assim. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. E agora o capítulo 8, o verso 21, diz assim. E o Senhor é, aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque o mal desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade, também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez palavra do Senhor. Feche os teus olhos, fale com o Senhor, peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Senhor, meu Deus, Pai, aqui estamos mais uma vez diante das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor, da Palavra do Senhor para o nosso coração. Sendo a Tua Palavra, Pai, precisamos do Teu Espírito, precisamos da iluminação do Senhor e pedimos a Deus, venha com Teu Espírito iluminar a cada coração, tanto nós que aqui estamos, quanto aqueles que Estão em casa, acompanhando pela internet, abençoe-nos, ó Deus, a todos. Abençoe-nos com tua palavra, abençoe-nos, ó Deus, com a direção do Senhor, abençoe-nos, ó Deus, com teu Espírito, nos vivificando, nos trazendo vida, iluminando o nosso ser, iluminando o nosso pensar, para a tua glória, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Quero dizer para os irmãos que ainda estou com a Bíblia aqui. Falei para os irmãos que eu vou usar essa Bíblia até o dia que nós guardarmos essa Bíblia. Essa Bíblia é a Bíblia que nós vamos colocar na construção, é, a Bíblia que vai fazer parte da pedra fundamental. Então, como eu falei semana passada, é, se você é, colocar o seu nome aqui, grafar, um versículo, grifar um versículo e colocar o seu nome, toda vez que eu estiver estudando, essa semana também estudei nesta Bíblia, aí toda vez que eu passar pelo seu nome que você colocou aqui, eu vou orar por você, tá bom? Então, se você ainda não colocou o seu nome aqui, não fez uma anotação, não grifou alguma coisa, depois é só procurar a gente aqui, que você pode fazer a sua observação no texto também, tá bom? Tempo de mudança. Como é importante falar de mudança? Estamos propondo para este ano o tema discernindo o tempo. Discernir o tempo porque há tempo para tudo debaixo é, do céu. Na terra, na nossa vida, na sociedade, na igreja, há tempo para tudo. E uma das coisas muito importantes no discernir o tempo é compreender o tempo da mudança. Outro dia eu estava conversando com meu pai, às vezes gosto de conversar com ele, meu pai sempre tem umas ideias filosóficas que eu não sei de onde ele tira, e é muito bom conversar com ele. E estava falando sobre a questão do, do tempo da, da terceira idade, e quanto alguns vivem conflitos grandes da terceira idade, tanto que existe um livro bom para quem está na terceira idade, se aposentou e entra nessa crise e um, um livro que ajuda a pensar sobre isso, fala Corra com os Cavalos e fala sobre a experiência de Jeremias, e é um, um texto interessante para viver este momento da terceira idade. E eu estava conversando com meu pai sobre a importância de entender os tempos, de entender a mudança, de entender como nós mudamos. Se você olhar ao seu redor, tudo mudou, tudo mudou. Você pegar algumas fotos de alguns meses atrás, algumas coisas já mudaram. Se pegar fotos, então, de décadas atrás, muitas coisas mudaram. E quem é jovem pensa que não vai mudar? Fica tranquilo, porque vai mudar. Porque vai mudar. Nós mudamos de um dia para o outro. As coisas mudam constantemente. Né? Eu, eu, eu lembro que eu acho que eu sou a última geração que fez curso de datilografia né? alguém fez curso de datilografia aqui ou foi só eu, tem bastante gente que fez mas eu acho que eu fui a última geração a Mara nem fez, né? mas eu acho que eu fui a última geração que ficou naqueles tec, tec, tec hoje eu consigo, às vezes meu filho fala né? Fala, nossa pai, você não nem olha para o teclado não, não precisa nem olhar pro o teclado, mas já mudou a gente fazia datilografia assim, agora não é mais assim, é assim. Como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. Eu ganhei um relógio novo aqui, aí relógio antes a gente via a hora. O relógio agora até mede pressão, gente. O relógio agora até se conversa pelo relógio. É engraçado que o negócio toca. Eu me sinto a gente secreto, né? Fica até brincando, falida liga aí para mim, né? Aí ela liga lá eu então, ó, estamos aqui, tá. é da hora, o negócio é legal. Como as coisas mudam, como as coisas mudam, não é? A maneira como nós convivemos com as pessoas, como nos relacionamos, como as coisas mudam. Aí depois veio a pandemia, a pandemia adiantou muitas coisas que iriam acontecer com a distância, e as reuniões... É, é, online acontece, essa semana eu tive que resolver umas questões da igreja, umas questões é, tributárias aí da igreja, e aí falei, tá bom, onde é? O rapaz falou, não, eu vou mandar um link, e você grava e tá tudo bem. Aí fiz um monte de coisa de cartório da sala da minha casa. E ele me ligou e aí ele faz um negócio lá, você tem que agora confirmar isso, isso aqui e tal, não sei o quê. O senhor permite usar a imagem para isso? Vamos tirar a foto agora. Tirou a foto. Manda seu documento. Lembra como era tirar documento? Tinha que tirar a cópia num lugar, aí você ia no outro, reconhecia, firma. Agora não. Vai tudo online. Como as coisas mudam? Como o nosso coração muda? Como o relacionamento muda? eu vou para 32 anos de casado e, e como o relacionamento muda, como as coisas vão mudando, dirigir mudou, ser igreja, quem é crente há mais de 30 anos, eu sou crente há mais de 50, mas tem, quem é crente há mais de 30 anos sabe o quanto essas últimas três décadas foram significativas para a mudança para a igreja, como a igreja tem mudado. Os cânticos duravam anos. Hoje, cânticos que eram de três anos já são antigos. Aí, às vezes, eu ouço lá em casa, não, mas esse cântico é antigo, mas eu aprendi, foi o um ano passado. Não, mas já é antigo, já está batido. E nós, os mais antigos, tradicionais como eu, se lembram dos hinos que são centenários que são centenários, que atravessaram histórias, não, não décadas, mas atravessaram séculos. Mas as mudanças acontecem. E é interessante falar de mudança, porque existem mudanças que são boas, não são boas, são necessárias, são importantes que aconteçam e são boas para a nossa vida. E, enquanto houver mudança, a vida. Mas, ao mesmo tempo, existem mudanças que são desnecessárias, Acontecem, mas são desnecessárias. Não deveriam acontecer, mas são mudanças ruins. São mudanças ruins. A maneira como as crianças brincam hoje. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, mas, às vezes, a gente vai em algum lugar e a gente vê as crianças assim, ó, andando no carrinho. Bebê andando no carrinho, assim, ó. Assim, eu lembro que quando eu era moleque, não faz tanto tempo assim, então eu lembro, como se fosse ontem, e a gente gostava de achar as coisas e fazer coisas. Eu fazia pipa, fazia balão, hoje não pode mais, eu reconheço que estava errado, mas eu fiz balão, fiz muito balão, fiz muito pipa, fiz muito carrinho de rolemã, tinha um negócio que eu adorava, que a molecada não tinha agilidade, e eu tinha agilidade com aquele negócio, que eu gostava de pegar um pedaço de ferro assim, aí eu entortava o ferro aqui assim, e aí eu achava uma rodinha de carrinho de feira. Já viram esse brinquedo? Aí você solta o negócio assim, e vai empurrando assim. E eu era bom naquele negócio, gente. A gente tinha uma brincadeira que a gente fazia, cortava papel assim, pegava papel redondo assim, fazia um monte de buraquinho assim, Aí punha na pedra e jogava para cima. E depois saía correndo ver onde ia cair o papel. Como as coisas mudam. E é importante nós entendermos que mudança faz parte da vida. Mas às vezes nós vivemos de maneira passiva diante das mudanças. Deixamos a vida levar, como diz aquela música, não é vida, leva eu, deixa a vida me levar. E não somos agentes das mudanças e alguns até gostam de esperar ou, ou de espiritualizar da maneira errada dizendo assim se Deus quiser quando Deus quiser se Deus fizer e vai deixando as coisas mudarem e as coisas vão mudar querendo você ou não querendo você ou não não existe ainda aquela fórmula como é que é criogênica é assim que fala né que o pessoal vai ficar lá dormindo e o corpo vai não vai envelhecer não existe negócio Querendo ou não, você vai acordar amanhã, vai olhar para o espelho e você vai estar um pouco mais velho, um pouco mais próximo do seu encontro com Jesus. A gente tem medo de falar isso, mas a verdade é essa. As coisas vão mudar, queira você ou não. O que é que nós precisamos, então? Nos tornarmos bons agentes de transformação, de mudança, de tempo novo. A Daniela falou na oração, a respeito dos nossos novos desafios, dos novos momentos, das novas metas e você querendo ou não vão colocar novas metas diante de você basta ter um chefe ou um coordenador para alguns né? as mudanças vão acontecer no texto que nós acabamos de ler nos dois textos nós vimos que mudanças aconteceram, aconteceram por causa da maldade Aconteceram porque Deus quis que acontecesse, mas também aconteceram porque Noé agiu, Noé foi agente de transformação, agente de tempo de mudança. Eu quero tirar alguns domingos com os irmãos para pensar um pouco sobre esse tempo de mudança e como ser agentes de mudança certos de que é Deus quem muda, as coisas estão no rumo de Deus, mas Ele usa a mim e a você em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, mas Ele nos usa como agentes de transformação. Você é chamado, é chamada para ser agente de transformação de todas as circunstâncias da sociedade, da igreja que você está, da tua família, mas, principalmente, do seu próprio coração. Deus faz as coisas? Deus faz. Mas eu posso citar aqui muitos milagres, ou melhor, todos os milagres, até os milagres que Jesus fez. Ele colocou pessoas para se tornarem agentes de mudança. Teve um milagre que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e falou, vai lá e se lava. Teve outro milagre que Jesus falou, o que, que você quer? O sujeito estava leproso e Jesus fala: o que, que você quer? Teve outro que Jesus disse assim, perdoados estão os teus pecados, e ele precisou crer que era, um, que era perdoado e, e se levantar. Teve outro que Jesus olhou e falou, levanta, e se ele não levantasse, o milagre, a mudança, o tempo de mudança não ia acontecer. Mudanças vão acontecer. Mas o Senhor nos chama a ser agentes de boa mudança. Se nós não formos agentes de mudança, guarda isso no teu coração. Se você não for um agente de mudança onde você está, se você não for um agente tomar as rédeas desta situação e tomar conta das mudanças que acontecem na sua vida, as, as mudanças vão acontecer e serão ruins se você não tomar a frente disso. A grande questão é como fazer a mudança, então? como ser um bom agente de mudança, como provocar as mudanças, como atrair as mudanças corretas, como viver corretamente as mudanças e os tempos da vida. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. E a primeira coisa que nós aprendemos com Noé, Noé o bom de estudar Noé é que é uma história extremamente conhecida. Extremamente conhecida. Todo mundo sabe da maldade que existia no mundo. E o Senhor disse, então, eu vou destruir todo mundo. Mas o Senhor levantou Noé e disse, você vai ser esse agente de transformação. Então, nós vamos aprender com Noé a viver como agentes de transformação, de mudanças que precisam acontecer na nossa vida. E a primeira coisa que nos salta aos olhos de maneira tão clara e satisfatória é que, veja o que diz o verso oitavo do capítulo 6. Diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Encontrou favor aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para a nação e disse: é um povo mau, é uma nação pervertida, é um povo corrompido. Como nós vimos semana passada, que nós fomos chamados para ser luz para proclamar, para brilhar, no lugar da perversidade. No lugar da perversidade. Mas Noé foi aceito por Deus. E essa é a primeira coisa que nos torna agentes desse tempo de mudança. É nos tornarmos agradáveis a Deus. Mudanças vão acontecer. Mas muitas vezes nós vivemos essas mudanças a partir do nosso ego, do nosso próprio eu. E não vivemos as mudanças que agradam ao Senhor. E existe em nós. Eu sei, às vezes, é, é, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que ler para falar sobre isso, porque nós temos é, pessoas estudadas aqui, psicólogos estudados aqui. E Existe no ser humano uma necessidade de ser aceito. E essa é uma das grandes questões que causam problemas emocionais grandes no ser humano. Necessidade de ser aceito. Por mais que você diga, não, eu dependo de mim mesmo, eu cuido de mim mesmo, ninguém tem nada a ver comigo. Até dizer isso é para ser aceito de alguma maneira. Ou para abafar aquele sentimento que pulsa e constantemente está pulsando com uma necessidade de ser aceito. Ninguém vive de, de maneira assim, é, 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 eu não vou viver é, tendo que ser aceito por todo mundo e deixar de, de ser quem eu sou, mas é, é terrível não ser aceito. Muitas vezes nós colocamos algumas roupas e penteamos alguns cabelos, aqueles que têm, para ser aceito, não é? É para ser aceito também, para se sentir bem onde está. Nós cuidamos de nós mesmos para sermos aceitos também. O que nós vestimos e como nós vestimos e o que nós colocamos tem a ver com a necessidade de mostrar quem nós somos, por mais que você negue. Por trás de tudo isso tem existe uma necessidade no ser humano de ser aceito. E vamos ser sinceros, meus irmãos. Eu não venho aqui na frente pregar e não importa, não importa se não vão me aceitar. Imagina sair daqui e um olha torto, o outro não gosta, o outro fala isso, o outro fala aquilo. É desagradável, não é gostoso. Nós preparamos o louvor, é para Deus. Nós sabemos que é para Deus. Mas também existe aquele equilíbrio de ser agradável. Por isso que tem ensaio. Para sair bem feito. Para Deus, mas para ser agradável também. Para ser agradável também. Nós sentimos essa necessidade de pertencer ao lugar. Mas o problema é que, muitas vezes, nós somos levados a agradar demais. E nos perdemos de nós mesmos. Nos perdemos de Deus. Noé estava numa sociedade pervertida, como a sociedade que nós temos vivido. E eu tenho falado para os irmãos que como o mundo está de ponta cabeça. A gente tem que tomar cuidado com tudo que fala. É, é, é ridículo o que a gente tem visto. E até o português tem sido deturpado por conta da vontade de certos grupos que se dizem minoritários. E agora surgiu a questão que é... é, é, é como é que é? Voz, né? Você tem lugar de voz, lugar de fala. E agora você tem que ter lugar de fala. Então, quer dizer que, é, como pastor... Se eu nunca bebi, se eu nunca usei droga, então eu não posso falar contra o alcoolismo, contra é, vícios em drogas, porque eu nunca usei. Nós temos que tomar cuidado com isso. E isso tem a ver com algo. Volto a dizer, eu, eu fui ler sobre isso para poder falar. Existe um efeito no ser humano chamado efeito manada. Já ouviu falar sobre isso? É quando o sujeito toma a decisão e faz algumas coisas e nem sabe por quê. Mas é levado pelo grupo. E algumas coisas têm nos levado. E, muitas vezes, somos levados pelo senso comum. E agimos como agimos por causa do jeito que todo mundo faz. Está todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Existem movimentos na nossa igreja, na igreja cristã, e na igreja, presbiteriana independente, alguns movimentos que eu não, eu não consigo seguir. E sabe quando eu começo a falar assim, não, eu acho que eu estou errado, eu preciso começar a seguir esse negócio, porque só eu estou fora disso, eu ouço tantos pastores se envolvendo, mas eu tenho que me preocupar em agradar a Deus, agradar ao Senhor, e não um senso comum, seja Ele, de quem venha, seja ele o que, que provoque em mim. Muitas vezes nós vivemos esse efeito manada, de seguir a manada, de seguir o grupo, simplesmente por medo de posicionamento. Por medo de posicionamento. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de mudança na sociedade muito terrível em relação às Sagradas Escrituras. Em relação a algumas coisas que fazem parte da palavra de Deus. Em relação ao contexto do que é ser homem, ser mulher, ser família. Isso está mudando e nós estamos ficando com medo de nos posicionarmos. Ou seja, entramos no efeito manada. Porque é mais fácil. Porque é mais fácil fazer parte do grupo e seguir o grupo. Eu gosto muito daquele emblema da, da série The Shows. Gosto muito daquele emblema. Tem um monte de peixinho nadando para um lado e um com outra cor e alguns com outra cor nadando para o outro lado. E, na verdade, a minoria... Mas a gente tem que fazer parte da cultura, não. O Evangelho sempre foi contra a cultura e sempre será, meus irmãos. O evangelho nunca vai ser relevante para aqueles que se perdem. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele falou o seguinte, que o evangelho para os que se perdem é loucura. É loucura para o mundo. É loucura para aqueles que se perdem. E vai ser assim até que Jesus volte. Para que você se torne bom agente de mudança, é preciso voltar a agradar a Deus. Agradar a Deus. E muitas vezes nós fazemos as coisas por causa do grupo. Coisas pequenas e coisas pecaminosas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Com o grupo, com o movimento, com o lugar que nós andamos. Se isso não agrada a Deus, não serve para você como agente de mudança. Se não agrada a Deus, não serve. E isso nos leva a pensar em relacionamentos de amizade. Se a amizade não te leva a adorar a Deus, isso está errado. Se o relacionamento não te leva a adorar a Deus, de namoro, não te leva a adorar a Deus, isso está errado, tem que acabar. Ponto. Simples assim. Por isso que a palavra de Deus fala que não há comunhão entre luz e trevas, e não há. Não há. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Sei que essa palavra não é agradável mas precisa ser agradável a Deus, essa é a questão, essa é a questão. E Noé, no meio de uma geração perversa, perdida, ele foi agradável aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Com certeza passava por perseguições, com certeza mas ele foi agradável ao Senhor. Muitas vezes nós vivemos o efeito manada de não agradar a Deus por causa das nossas emoções que pulsam todos os dias. E todos os dias nós estamos lidando com as situações que pulsam dentro do coração, os sentimentos que estão dentro do coração. E por conta disso, a gente tenta é, trazer para o lugar mais fácil, para o lugar comum, para a comodidade, e deixamos de agradar a Deus deixamos de agradar ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor, nós deixamos algo da comodidade de lado. Sempre vai ser assim. É questão de escolha, meus irmãos. E mais uma vez, citando a Daniela, a Daniela falou sobre isso hoje também. Nós estamos aqui, nós deixamos alguma coisa. Ou você deixou de passear, ou você deixou de, é, de praticar algum esporte, ou você deixou de dormir um pouco mais. Eu, se eu pudesse estar dormindo hoje, eu estaria dormindo. Saí de casa hoje, cinco e pouco da manhã. A gente sempre está deixando alguma coisa. No ministério, seja qual for, nós estamos sempre deixando alguma coisa para servir o ministério, para servir a obra do Senhor. Sempre. E os que seguiram a Jesus, todos eles ouviram. Deixe isso e me segue. Deixe as redes, deixe a família, deixe a pai e mãe. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Todos que seguiram a Jesus, em algum momento precisaram deixar o efeito manada. E seguir o Senhor Jesus. E seguir o Senhor Jesus. A quem você está agradando? Muitas vezes seguimos o efeito manada também por conta da falta de conhecimento. Conhecimento. A palavra de Deus fala, meu povo padece e sofre por falta de conhecimento, diz o Senhor, por falta de conhecimento. Muitas vezes seguimos. É tão triste ver movimentos que crescem hoje, movimentos se dizem evangélicos, que usam o termo evangélico, que usam o termo gospel, e vão crescendo e crescem. Crescem no efeito manada, satisfazendo o ego, o eu, o antropocentrismo, e não o Senhor, e não agradando a Deus. E não agradando a Deus. Às vezes vivemos no, numa necessidade de, de olhar para o número, mas olha, mas está crescendo. Mas foi a multidão que disse, crucifica. Foi a multidão que disse: crucifica Jesus. Nós temos que tomar cuidado, vivemos um tempo difícil, meus irmãos e irmãs. Como igreja, como sociedade, temos visto igrejas, pessoas, irmãos, pastores, sendo carregados neste efeito manada sem agradar a Deus, tentando agradar pessoas, agradar a si mesmo, trazer a comodidade. Ah, mas eu tenho direito. Mas é meu direito. Mas isso agrada a Deus? Isso agrada a Deus? Fazer? Eu posso fazer o que eu quiser. Mas me convém? Esta é a questão. Esta é a questão. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, voltar a viver o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? ou procuro agradar pessoas, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo Jesus. Se ainda eu quisesse agradar pessoas, eu não seria pastor, eu não seria missionário, eu não seria cristão, se fosse para agradar. Então é hora de pensar na mudança e ser agente de mudança ser o agente de mudança da tua vida, da tua família, do teu contexto, comecem a agradar a Deus. Discernir o tempo tem a ver com agradar a Deus. Agradar a Deus. Comece a olhar para a maneira como você usa o seu dinheiro, como você tem um carro, tem gente que tem carro, às vezes, só para agradar os outros. E o carro não agrada ao Senhor, porque não serve ao Senhor, não está nas mãos do Senhor. Não está errado ter luxo, buscar conforto, buscar ter um ambiente agradável, não está errado. Mas se isso não agrada a Deus, alguma coisa está errada. Pense nisso. Suas palavras agradam a Deus. Tuas amizades agradam a Deus. A maneira como você convive com as tuas amizades, no teu trabalho, na tua escola, isso agrada a Deus. A maneira como você tem frequentado a igreja, agrada a Deus. A maneira como você se posiciona no seu ministério, isso agrada a Deus, é agradável ao Senhor. Quer voltar a ser um agente de mudança, viver o tempo correto de mudança, e fazer a mudança no lugar que você está. Ser esse agente de mudança. Seja agradável a Deus. E lembre-se que se você escolher não ser esse agente de mudança, as trevas serão agentes de mudança na sua vida. As mudanças vão acontecer. Na sua igreja, na sociedade, na sua família. Se você não for esse agente agradável a Deus vivendo tempo de mudança. Vamos para outro momento aqui de Noé. Outra coisa que aprendemos com Noé, para viver esse tempo de mudança de maneira agradável a Deus, vamos olhar ali para o verso 13 ainda do sexto capítulo. Diz assim, Então, Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros e altura de 22, e largura de 22, e altura de 13 metros. E assim o Senhor vai falando com Noé, até o verso 21. Cada detalhe da arca, cada detalhe do que Deus faria. E Noé parou para ouvir a Deus. Quer ser agente de mudança, agradável a Deus? Aprenda a ouvir ao Senhor. Aprenda a ouvir o Senhor. Enquanto eu estava estudando esta meditação, eu recebi de um irmão chamado presbítero Alexandre um, um postezinho né? com uma frase. Na hora eu respondi, obrigado, Alexandre. Vou usar na pregação. E a frase é a seguinte. A pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. É o um efeito manada que leva o ser humano a não agradar a Deus e vive para si mesmo. Então, Deus é só amor, não é Deus de justiça, não é Deus que se ira contra o pecado. O ser humano não é tão mau assim, afinal, é criatura de Deus. Deus criou, mas se esquece que o ser humano caiu e é pecador. E o apóstolo Paulo chamou isso com outros nomes. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, chamou isso de coceirinha no ouvido. É disso que ele chama. Sabe, coceria seria no ouvido é aquela bajulação. A bajula, bajulação do capeta, das trevas. Que fica assim, olha, você não é tão mal não. Até que você é bonzinho. Ah, as mudanças acontecem, seja mais moderno. Ah, esse negócio de gênero, isso aí ficou para trás. Ah, conceito de família, que isso, seja mais moderno. Sabe, é politicamente errado falar agora desses conceitos arcárquicos que você está falando. Sabe o que é isso? É falta de conhecer a Deus, de ouvir a Deus, de ouvir a palavra do Senhor. E a gente vai é, criando um evangelho conforme as nossas necessidades. E aí tem muita gente que gosta de interpretar, e a gente estuda, aí vem alguém e fala assim, ah, pastor, mas eu não interpreto de, desse jeito. Eu vou te dizer uma coisa, que direito você tem de interpretar alguma coisa? Nós não interpretamos as Escrituras, nós examinamos as Escrituras para entender tudo que a Escritura diz e vivemos as Escrituras. Por isso não somos agradáveis a Deus, deixamos de ser agradáveis a Deus. Lembra do efeito manada? Vai no efeito manada e não estuda a palavra de Deus. Eu fiquei contente que, domingo passado, eu preguei e eu falei assim, é, coloque na sua agenda ler mais a Bíblia. E na segunda-feira, depois na terça-feira, pessoas me procuraram e disseram, pastor, eu quero ler a Bíblia, me ensina a ler a Bíblia. Eu fiquei feliz com isso, alegrou meu coração. E as pessoas já colocaram na agenda, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer mais de Deus. Nós vivemos a invasão dos coaches religiosos dentro da igreja, usando o evangelho de maneira deturpada e o povo de Deus indo atrás. Tem um sujeito aí, gente, e eu vejo, às vezes, as pessoas até me mandam no particular, e me mandam um sujeito, não vou falar o nome dele, dá vontade de falar, mas não vou falar. Mas um sujeito que só fala chorando, gente. Vocês já sabem quem é. Tudo que ele vai falar, já está meu, meu Deus, tudo é frágil. Depois eu falo quem é, no particular. Para não me mandar mais. E o cara só fala bobeira. E cita um versículo ou outro. E aí o povo fica apostando como se fosse palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não conhece as Sagradas Escrituras. E aí o que acontece? É levado por todo o vento de doutrina com o nome disso: é feito manada. É manada e não está percebendo. Vai com o grupo, vai com o povo e não está percebendo. Vivemos um tempo de busca de satisfação do ego. Isso sempre aconteceu, mas nunca na história da igreja, na última década, a satisfação do ego, das músicas. Estava lendo uma estatística essa semana. E um músico falando, um músico evangélico falando, que hoje cerca de 90%, eu achei esse é altíssimo, mas cerca de 90% das músicas são voltadas para as emoções e não para a adoração. Isso é preocupante. Isso é preocupante. É coisa para a equipe de louvor, de repente, às vezes, sentar e pensar, nós estamos adorando a Deus ou nos agradando? Nós estamos cantando conhecimento das Sagradas Escrituras ou autoconhecimento? Vontade própria? Nós vivemos um tempo de grandes prensadores sem profundidade. Já perceberam que esses influentes... O sujeito levanta... o, o tem essa maldição dos reality shows, né? E o sujeito passa para um reality show, pronto, virou é, sensação. Passa a ser é, responsável por falar de política mundial. Não sabe de nada. Quer falar da fé dos outros e não sabe de nada. E o pior disso é o povo de Deus seguindo. Vivemos o efeito manada chamado influencers. Lemos livros, lemos, é, tem uma outra pessoa que também não vou falar o nome, mas é uma moça, uma moça que prega e fala e dá um monte de ilustração. Eu tenho que ouvir essas coisas, irmãos, para poder falar, poder ver, poder ler, poder com, é, é, saber do que eu estou falando. E ela fala, e o povo segue, bate palma, e é, estão postando vídeo desta moça falando, e ela fala de um monte de coisa, mas, e você fica lá, mas cadê a Bíblia e não existe palavra de Deus? E você olha aquela manada seguindo, o efeito manada. Vivemos um tempo, meus irmãos e irmãs, ouça isso, de frouxidão moral e espiritual. Aconteça o que acontecer, mude o que mudar. Os princípios de Deus não mudam. O princípio de santidade, o princípio de virgindade para o casamento não mudou. Não mudou. O princípio de vida com Deus e para a glória do Senhor não mudou. Continua o mesmo. Controlar a boca. O apóstolo Paulo fala claramente, cuidado, tem certas palavras que não deveriam nem sair da sua boca. E parece que às vezes o palavrão vira vírgula na vida do povo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Santidade não caiu da palavra de Deus. Continua. Mas nós vivemos um tempo de frouxidão espiritual. A gente não quer espiritualizar, tem que tomar cuidado para não espiritualizar tudo, porque nós somos agentes de mudança, o Senhor nos usa como agentes de mudança. Mas também não podemos perder a espiritualidade. Não, per não podemos perder a santidade. Não podemos perder o fervor espiritual. O desejo de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar com o Senhor. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Isso nos leva a um tempo. Temos vivido um tempo de preguiça em buscar a Deus. Preguiça em buscar a Deus. Temos tantos livros bons que são bons. E às vezes vivemos somente disso. Vivemos de pregações online, pregações virtuais, aí sai ouvindo uma pregação, outra ali, aqui e ali, mas não tem profundidade na palavra de Deus. Meus irmãos, se eu prego aqui, ó, já estou passando o tempo demais, minha mulher briga que eu estou falando demais, mas, irmãos, eu fico preocupado porque os irmãos ficam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Domingo de manhã, uma hora, uma hora e meia, nós estamos no culto. O que é isso perto da tua batalha? Faz a conta. A balança pesa para o outro lado, não tem jeito. Mas sabe o que você precisa? O que nós precisamos? Vencer a preguiça espiritual. A preguiça de ser missionário, de ser discípulo, de, de ser irmão, de ser corpo ser igreja, nós temos vivido uma preguiça de viver os dons e ministérios onde estão os novos talentos nós precisamos viver novos talentos novos dons às vezes a gente fala oh, um dia você vai ser presbítero, não, eu não mas tem que pensar, vocês jovens hoje, um dia vocês vão estar à frente da igreja um dia vocês vão ser os presbíteros, os diáconos da igreja o Denis é a Dani não você ser eterno na diaconia. Os presbíteros não serão eternos na diaconia. Ou no, no conselho. Onde está a tua disposição? Não, eu não quero. Não tenho tempo. É engraçado, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Parece que... É, é, só você faz faculdade, só você namora, só você é casado, só você tem filho, só você tem... Só você. Os presbíteros hoje, a Paula, não tem nada para fazer da vida. Por isso que ela é presbítera. Né? Não tem nada para fazer. Não tem tempo para trazer filho para a igreja, para se envolver com a educação dos filhos. Educação dá trabalho, gente. Dá trabalho. Dá trabalho. Ter filhos educados dá trabalho. Aí o que a gente faz? O que a gente vê? Toma. Tomar cuidado, meus irmãos. Nós temos vivido tempos difíceis. E o Senhor te chama para ser agente de transformação. Às vezes nós ficamos de braços cruzados, esperando como igreja, que alguém vai ler o nome da igreja lá na, na placa da igreja e vai entrar. Mas o Senhor está dizendo, você tem que pregar o Evangelho. E se você não prega, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você não influencia os teus amigos com o Evangelho, alguma coisa está errada. Se o ambiente está mexendo com você e não você mexendo com o ambiente, alguma coisa está errada no teu cristianismo. Nós precisamos aprender a ouvir mais a Deus. É isso que está faltando. É isso que nos falta. Noé vivia tempos difíceis. Noé vivia a frouxidão moral, espiritual, de maneira muito clara, visível. Mas ele foi agradável a Deus, porque ele ouviu a Deus nos detalhes. Volte a ouvir a Deus. Volte a ouvir a Deus na intimidade. Volte a entrar no teu quarto. Jesus disse, olha, você quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto. Quando foi que você entrou em secreto, você ouviu o Senhor? E em secreto você diz, Senhor, eu tenho passado por tentações. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu sinto dor. Senhor, as minhas emoções. Senhor, quando foi que você pranteou, chorou? Você ficou tempo diante do Senhor? Volta ao teu quarto. Volta ao teu secreto. Isso é conhecimento de Deus. Volte a entrar no teu quarto. Você quer ser agente de mudança? Quer viver as mudanças de maneira correta, necessária, produtiva e de maneira espiritual e que agrade a Deus? Volte a ouvir Deus. Quando foi a última vez que você ouviu a Deus? Você disse claramente, Deus está falando comigo. É difícil, é desafiador, mas Deus está falando comigo. Porque imaginando a vida de Noé... Situação de eles não tinham nem visto chuva ainda. E Deus falou: Olha, eu vou mandar o dilúvio. Acho que Noé nem sabia o que era dilúvio. Mas Ele ouviu a Deus. Como é que você vai ser agente de mudança? Como é que você vai viver as mudanças necessárias de maneira correta se você não ouve a Deus? Você não ouve a Deus, não ouve a Palavra de Deus. E as pessoas ficam, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. O que é isso aqui? A palavra de Deus. Isto é Palavra de Deus. Nós nos esquecemos do valor, do valor disso daqui. Nós esquecemos da preciosidade disso daqui. A revelação de tudo que você precisa está aqui. Precisa parar de sair correndo atrás de todo o vento de doutrina, de toda a palavra, de toda a profetada que tem por aí. E o Senhor diz: está aqui para a tua vida, está aqui para a tua vida. Nós precisamos conhecer mais, meus irmãos, mais das sagradas Escrituras, mais do poder de Deus. O Senhor Jesus declarou: vocês estão errando não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Quer ser a gente? Quer viver mudanças necessárias de maneira correta? Volte a ouvir a Deus. e Nós vamos parar por aqui. Volte a ser agradável a Deus. Eu tenho falado algumas vezes para os irmãos... E eu quero trazer isso de novo para os irmãos. Se hoje você se encontrar com Jesus, o que você vai apresentar ao Senhor é agradável a Deus, tuas palavras são agradáveis a Deus, teus pensamentos são agradáveis a Deus, teus relacionamentos de amizade são agradáveis a Deus, teu relacionamento é agradável a Deus, a maneira como você trata o sexo oposto é agradável a Deus. A maneira como você trata aquele que de que você não precisa de nada dele, mas a maneira como você trata essa pessoa que precisa, sem poder te retribuir. A maneira como você pensa dele, você fala dele, é agradável a Deus. A maneira como você fala das pessoas, quando as pessoas não estão ouvindo, isto agrada a Deus. A maneira como você ama as pessoas, isto agrada a Deus. As palavras que saem da tua boca são palavras de conhecimento. A tua oração é fruto de conhecimento? Às vezes as pessoas ficam perguntando, como é que ora? Como é que ora? Leia a palavra. Ore a palavra. Ore a palavra. Quer ser agente de boas transformações? De boas mudanças na sua vida? Quer ver mudanças na tua casa? Comece lendo a Bíblia. Comece lendo a Bíblia dentro de casa. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar Dona Margarida. e Ela contou a história da salvação dela. E ela contou que foi dentro de uma casa. Do que a gente chamava antigamente de culto doméstico. Como é que está a palavra de Deus dentro da tua casa? A partir da tua vida. As pessoas que estão perto de você conseguem ouvir Deus? Pensa nisso. É dessa maneira que você vai ser agradável a Deus. Agradável ao Senhor. Dessa maneira, com conhecimento da palavra de Deus. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Fale com o Pai Celestial. O Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está no teu coração. O Espírito Santo fala ao teu coração, o Espírito Santo te inspira. Fale com o Pai. Nós temos duas perguntas a responder diante de Deus a primeira é eu sou agradável a Deus sou um agente de mudança agradável a Deus e a segunda eu sou um agente de mudança conforme a palavra de Deus conforme o conhecimento de Deus tenho vivido a intimidade com Deus como é que está a tua intimidade com Deus? pode ter certeza que a maneira como você está íntimo com Deus isto vai aparecer seu relacionamento com seus amigos com a namorada, com a esposa, com o marido com os irmãos da igreja com os vizinhos a tua intimidade vai aparecer nos relacionamentos tua intimidade com Deus vai aparecer nos relacionamentos daquilo que sai da tua boca pense nisso e seja agente de transformação para a glória do Senhor. Deus bondoso, aqui estamos diante da Tua Palavra, Pai. Palavra que nos exorta, palavra que nos motiva, nos inspira, nos traz alegria, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos faz agentes de transformação, o Senhor nos faz agentes e participantes da história do Senhor, da história da salvação, da história dos milagres. O milagre pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor, mas o Senhor nos permite agir como agentes de transformação. E nesses tempos de mudanças, ó Deus, eu clamo agora, Senhor, faz de cada um de nós agentes agradáveis ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se os nossos relacionamentos não agradam ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se as nossas palavras não agradam ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se o nosso pensar não agrada ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, transforma-nos, para que como não é, mesmo diante de uma geração perversa, corrompida e perdida, que o Senhor ache graça em cada coração aqui, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando deixamos de lado o conhecimento do Senhor, a intimidade com o Senhor, intimidade com a palavra, intimidade com o louvor, a intimidade com a consagração, com a proclamação do Evangelho. A intimidade com a missão. Perdoa-nos, Senhor, quando deixamos tudo isso, porque seguimos o movimento e não seguimos o Senhor. Seguimos pensamentos filosóficos, pensamentos de ideias, pensamentos de homens e mulheres e não o pensamento das Sagradas Escrituras. Perdoa-nos quando seguimos nossos próprios pensamentos, o nosso próprio ego e não vivemos a intimidade com o Senhor e não podemos seguir ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e faz de nós faz de cada um de nós agentes de transformação nesta igreja, nesta sociedade no nosso próprio coração ajuda-nos ó Deus ajuda-nos Senhor para a tua glória em nome do teu filho Jesus Cristo amém amém Música